0: Всем привет, это подкаст «Что нового» здесь мы говорим о главном, что произошло в стране и в мире прямо сейчас, а помогают мне в этом авторы «Новой Газет. На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что одобрение вакцины «Спутник-5» европейским агентством лекарственных средств будет отложено до сентября, а возможно даже до конца года. Все потому, что институт Гамалеи, где разработали вакцину, не предоставил необходимых данных в указанные сроки. Однако в Российском фонде прямых инвестиций, который подавал заявку в ЕМА, Говорят, что все данные предоставленные в течение двух месяцев «Спутник» получит билет в Европу. Наш САПКОР в странах Балтии Мария Пифанова разобралась, что происходит с регистрацией вакцины на самом деле. Маша, привет. Привет. Давай по порядку. Что дает признание Европейского агентства лекарственных средств? Если вот «Спутник» признают, что, что будет?
1: Тут а, история такая. Все страны, которые входят в Евросоюз, получают вакцины по следующему принципу. Сначала вакцина а, должна получить одобрение вот этого европейского агентства лекарственных средств ЕМА и после этого, если она уже получила одобрение ЕМА, она может покупаться и использоваться странами Евросоюза. В принципе и без одобрения ЕМА страна ЕС может начать покупать какую-то вакцину, например, тот же Спутник напрямую у России это возможно, но тогда она может использовать только на своей территории эту вакцину и все какие-то ну, какое-то регулирование там использования этой вакцины, какие-то регуляции в отношении людей привитых этой вакцины они будут действовать только вот на территории этого государства да, на весь евросоюз это распространяться не будет поэтому а, изначально одобрение яма это значит что вакцина может использоваться применяться на территории всего ес и в конце зимы а, когда яма начали проверять спутник речь шла именно об этом это во многом было связано еще и с дефицитом вакцин в ес по крайней мере, во многих странах этот дефицит был. Например, у нас в странах Балтии, вот я живу в Латвии, и у нас была очень большая нехватка вакцин. Их было гораздо меньше, чем людей, которые хотят вакцинироваться. Для россиян это значит следующее. Сейчас вакцинация увязано с возможностью делать очень многое в Евросоюзе. Страны ЕС договорились о том, что с 1 июля вступают в силу так называемые зеленые цифровые сертификаты. Это документ, который получает человек, который либо переболел, либо привился. В этом документе есть QR-код, там указан ну, какой-то идентификационный номер, и с этим документом человек может ездить по Евросоюзу, не соблюдая вот эту самоизоляцию или карантин. То есть это свобода перемещения по сути. Кроме того, во многих странах, например, опять же, у нас в Латвии, есть определенные возможности дополнительные, скажем, права у людей, которые получили прививку. Например, в ресторанах у нас все могут сидеть сейчас на верандах, внутри только люди, которые прошли вакцинацию. А многие вещи, например, какие-то косметические процедуры, массажи доступны только людям, которые прошли вакцинацию. Только для людей, которые прошли вакцинацию, есть возможность собираться на мероприятия с численностью до 40 человек. Всем остальным пока что собираться даже вот такими группами нельзя. Ну и так далее. То есть, по сути, вот этот вот цифровой сертификат, который ты получаешь, пройдя прививку, это такой сейчас документ, который лучше везде носить с собой. Потому что очень во многих ситуациях он пригодится. И теперь вопрос в том, что делать, собственно, россиянам, которые хотят, например, поехать в Европу. Если спутник. А, по понятно, что россияне в любом случае не смогут получить европейский цифровой зеленый сертификат, ну потому что это документ, который выдается на территории ЕС, да, после после прививки.
0: Прости, можно я тебя перебью, давай уточним. А Какие вакцины конкретные сейчас являются признанными в ЕС? И получается, что в России их получить вообще невозможно и не будет возможно.
1: В ЕС сейчас признаны четыре вакцины. Это Moderna, Pfizer, BioNTech, AstraZeneca и Johnson Johnson. А спутник в ЕС не зарегистрирован, а те вакцины, которые зарегистрированы в ЕС, их нет в России. Да, все, все именно так. То есть, по сути, сейчас нет никакой возможности для россиянина привиться той вакциной, которая признается на уровне ЕС.
0: Да, прости, продолжай. И что тогда делать несчастному россиянину, если он хочет выехать в ЕС? Пока что непонятно. То есть пока что
1: действительно непонятно, потому что есть три вакцины, да, которыми можно привиться в России, все они не признаны в ЕС. Вот если ЕС признает спутник, если ЕМА признает спутник, то будет гораздо легче. Потому что, например, с туристами, которые с туристами, с людьми, которые приезжают из США, да, вот сейчас как раз ведутся эти переговоры. Есть договоренность, о как бы, взаимном признании вот этих вот сертификатов. У американцев свои сертификаты, но вакцины там те же самые. То есть в Штатах применяют те же вакцины, что и в ЕС. Поэтому, по сути, это такой чисто бюрократический вопрос, как выглядит да, там, сертификат. Вот. А в случае с Россией это вопрос препарата. И это вопрос более, гораздо более важный. И, в принципе, очень многие страны говорили о том, что мы готовы да, признавать спутник, если это будет решение на уровне ЕС. Ну, то есть, например, вот Германия буквально недавно да, сказала, что мы сами не будем как бы, регистрировать спутник. Вот если на уровне ЕС он будет регистрирован, тогда да. При этом некоторые страны, вот, например, Эстония, вдруг на прошлой неделе Эстония сказала, что готова впускать всех туристов, которые получили прививку в том числе прививку спутникам. Там единственное требование к количеству заболеваний внутри страны, из которой люди едут. Там должно быть, по-моему, не больше 75 новых случаев на 100 тысяч человек, что-то такое, я не помню точную цифру. В общем, единственное требование да, к количество заболеваний. Но спутник вот Эстония сейчас готова признавать. Спутник признает Греция, Кипр, Хорватия. То есть есть страны, которые спутник признают и говорят, да, пожалуйста, приезжайте к нам, если вы вакцинировались с любым препаратом. Как правило, там единственное требование – это перевести на английский язык вот этот вот сертификат вакцинации. Вот, потому что Россия на русском выдается. В принципе, даже тот факт, что российский сертификат вакцинации там в качестве идентификационного номера указан номер паспорта российского, как правило, не является проблемой, просто ну, нужно будет тогда иметь с собой этот документ. Да, чтобы себя идентифицировать. Вот, то есть есть страны, которые признают, а есть страны, которые говорят, нет, мы будем ждать решения ЕС. И поэтому вот в эти страны, скорее всего, спокойно въехать не получится, пока, ну, либо эти страны не передумают, либо на уровне ЕС не будет какого-то общего положительного решения по спутнику.
0: Ну, то есть, грубо говоря, вот к моменту, когда границы откроют, ну, мы понимаем, что это, наверное, как-то не скоро будет, да, но вот совсем откроют. Кто сможет въехать в ЕС? Вот давай два развития событий. Типа, если у нас признают нашу вакцину, то все с... про спутниковые, Правильно? которые под спутником.
1: Ну да, здесь есть такой момент: сертификат о вакцинации, как правило, он дает возможность именно не соблюдать самоизоляцию, он не дает возможность въехать в страну. То есть вот, можно или нельзя въехать – это такое решение, которое на уровне мида принимается. И на это, в общем, большинство стран пошли сознательно, да, потому что, ну, как мы не можем запрещать людям ездить, да, не можем увязывать это с вакцинацией, потому что тогда это по сути принудительная вакцинация, ограничение свободы перемещения и так далее. То есть тут принцип такой: ездить могут все, а вот как въезжать и что там после этого соблюдать и с какими целями въезжать, это уже вот может быть завязано на вакцинацию. Если спутник признают, да, то ну, тогда проблем не будет. То есть, скорее всего, просто говорят какие-то формальности, Вот как, как там должна выглядеть эта бумажка, которую люди будут показывать, как она должна быть переведена, может быть, доверена, что-то еще, И тогда никаких проблем не будет. Если спутник не признают на уровне Евросоюза, то тогда каждая страна в отдельности будет решать, признавать спутник или нет. Ну вот я говорю сейчас, например, Эстония, да, она решила, что она спутник признает. Например, есть Литва, да, которая тоже у нас в регионе, рядышком. Литва пока никак не выражала свою позицию относительно именно признания или не непризнания привитых, но вот если Эстония с самого начала говорила, что если спутник признает ЕМА, то мы, возможно, даже будем его применять, то вот Литва как раз с самого начала говорила, спутник — это гибридное оружие, там мы вот никогда никак его применять не будем. Поэтому вполне возможно, что Литва скажет, нет, мы вот спутник не признаем поэтому нет, мы вот не будем пускать. Ну, тогда, скорее всего, все уже будет зависеть от там, цифр в России. Если они будут очень-очень низкие, то людей, наверное, будут пускать, ну, например, будут сажать на самоизоляцию. Да? Но если они начнут расти, снова закроют въезд для россиян. То есть, скорее всего, это вот будут такие качели туда-сюда. Да? Цифры, цифры растут – закрываем въезд. Цифры уменьшаются – открываем въезд. С прививкой намного проще, особенно если это поездка в туристических целях да? ну или, или в рабочих целях, неважно, в общем. Ты можешь планировать, вот у тебя есть этот сертификат, ты можешь планировать поездку, не боясь того, что что-то случится. Ты знаешь, что ты сможешь приехать, и что ты сможешь, например, пойти на конференцию, если у тебя там причина поездки, это какая-то рабочая конференция, и все будет хорошо. А здесь ты не знаешь, если у тебя вот по, по сути, да, для страны, которая не признает спутник, ты приезжаешь, и ты в статусе невакцинированного. Вот. Ну и, соответственно, к тебе применяются все, все те ограничения, которые применяются к невакцинированным людям.
0: Понятно, спасибо большое. Давай поговорим про вероятность, так скажем, одобрения. А как происходит вообще процесс одобрения? Какие стадии должна пройти вакцина? По каким критериям ее прогоняют вообще?
1: Ну, первая стадия, которую вакцина проходит, это так называемый rolling review, это постепенная экспертиза. Это такая, как бы, ускоренная процедура. Она может проходить еще в тот момент, когда не закончились клинические испытания. И это важно как раз потому, что, ну, вот, понятно, сейчас все вакцины в ускоренном режиме тестировались, и было важно вот эти процессы запараллелить. И как раз-таки все четыре вакцины, которые уже одобрены на применение в ЕС, они прошли эту процедуру rolling review. Там, в принципе, оценивается качество вакцины, эффективность вакцины и безопасность ее использования, то есть побочные эффекты. Для того, чтобы эта стадия началась, страна должна подать заявку. Это такая как бы предварительная заявка. Вот, после чего начинается вот эта вот проверка. Она достаточно долгая, может быть, но ну, обычно это занимает несколько месяцев. И, конечно, там запрашиваются какие-то дополнительные данные, но это закрытый процесс. И как раз вот Европейское агентство лекарственных средств об этом говорит, что пока вакцина проходит стадию роллин-ревью, мы ничего не говорим, мы ничего не комментируем, мы ничего не сообщаем. Мы общаемся только с вот, производителями вакцины, которые могут нам дать какую-то дополнительную информацию, если она нам нужна. А вот дальше, если эта стадия закончилась э, хорошо, и если в целом европейское агентство лекарственных средств довольна тем, как, как, как все выглядит, то тогда страна должна подать уже официальную заявку на авторизацию, то есть на то, чтобы быть зарегистрированным да, вот в этом вот европейском реестре. После чего начинается снова проверка, но уже как бы в соответствии с такими более формальными критериями. То есть, например, та же самая оценка эффективности вакцины, там требования к ну, вакцинам от коронавируса, что их эффективность должна быть не менее 50%, и дальше там очень-очень-очень много требований именно к самому статистическому анализу, то есть какое-то там, может быть, отклонение, там средние значения и так далее. С этих критериев их много, и вот вакцина должна им соответствовать. И вот этот, этот вот следующий процесс, да, уже проверки после получения заявки об авторизации, занимает обычно до 210 дней, сейчас несколько Ускоренный протокол до 150 дней, сколько? Вот до 150, непонятно. И как раз вот в Европейском агентстве лекарственных средств я обращалась к ним за информацией на прошлой неделе. Они сказали, что пока они вот эту вот заявку уже на официальную авторизацию от России не получили. И, соответственно, вот эту вторую стадию они как бы начать не могут. Вот это вот изначальное сообщение Reuters, с которого мы начали общаться, было о том, что Россия не предоставила вовремя некоторые документы. Да, там не было пояснения, что за документы Россия предоставила. И, и поэтому будет задержка. Я не знаю, об этом шла речь или не об этом, но если об этом, то, в общем, звучит довольно логично, потому что яма говорят, ну, мы ждем, мы как бы вот как только мы получим, мы что-то скажем, что-то прокомментируем. Сейчас мы не можем прокомментировать, сейчас мы не можем двигаться дальше. Поэтому, возможно, они ждут эту заявку. И если речь о ней, то тогда действительно получается, что, ну, вот я сказала, да, процедура до 150 дней. То есть это получается сколько? четыре с половиной месяца, вот если считать по максимуму, да. вот, То есть, конечно, она может пройти быстрее, она может там Теоретически это три месяца пройти за два. изначальные разговоры о том, что может быть где-то к лету уже там или летом, в середине лета Яма одобрит спутник, уже понятно, что так не получается, так не получится. И это не то, что можно там сейчас решить за неделю или за две недели. То есть еще... Ну, вот скорее всего, если говорить там чисто про например, туристический аспект, скорее всего вот летний сезон все-таки этот э, ну российские туристы пропускают.
0: Скажи, а можно как-то понять, объяснить, почему у спутника вообще такие проблемы с регистрацией на Западе? Что разработчики делают не так?
1: Ну, на самом деле, сейчас ответа на этот вопрос нет, потому что что касается вот Яма, я говорю, здесь пока что нет никаких комментариев относительно качества вакцины, там, ее безопасности, да, здесь есть проблема вот с документами. И пока она не будет решена, вот этих комментариев тоже не будет. Ну вот, например, параллельно сейчас спутник проходит оценку ВОЗ. Там тоже есть ускоренный протокол регистрации вакцин в случае чрезвычайных ситуаций. Вот это как раз тот протокол, который сейчас применяется к абсолютно всем вакцинам, и там уже 7 или 8 вакцин э, получили одобрение ВОЗ. И вот «Спутник» как раз тоже проходит сейчас вот эту вот стадию оценки. И буквально Недавно, это было неделю или две назад, инспекторы ВОЗ посетили один из заводов, ну, одну из площадок, где вот производится вакцина в Уфе, и провели там свою инспекцию. Это обязательно, то есть это обязательная часть. Эксперты ВОЗ ездят и инспектируют. И у них, в общем-то, есть ряд претензий к тому, как вакцина производится. То есть у них есть вопросы к стерильности того, как это делается, у них есть вопросы к экологичности процессы к тому, как это влияет на вот, э, мир вокруг. Вот, у них есть вопросы к тому, как дальше будет отслеживаться вот, э, эта вакцина, то есть какая партия чему соответствует, и они сейчас вот эти свои претензии сформулировали, они опубликованы и в открытом доступе, плюс они сказали, что они направили письмо руководству вот этого предприятия и ждут, что эти проблемы будут устранены. Вот. Но понятно, что пока этого не произойдет, ну, ничего дальше не двинется, потому что ВОЗ важно получить какой-то ответ, который их удовлетворит.
0: Как можно оценить вероятность того, что так, процент на твой, на твой взгляд того, что спутник, ну, все-таки будет признан за рубежом?
1: Ну, это сейчас будет очень большая спекуляция с моей стороны,
0: называть какой-то процент,
1: потому что я не знаю, никто не знает. Я бы сказала, что, наверное, сейчас она ниже, чем была вот в конце зимы и в начале весны, когда была подана а, заявка со стороны России, потому что тогда была именно нехватка а, вакцин в принципе на европейском рынке. Россия говорила, мы готовы поставлять вам спутник. И в общем, действительно, многие а, европейские страны думали о том, что они хотят спутников. Вот, с другой стороны, в общем-то, все равно этот дефицит вакцины он продолжается. То есть здесь вот что перевесит. На самом деле я бы хотела бы подождать, по крайней мере, вот этих вот результатов предварительной оценки Европейского агентства лекарственных средств, потому что от этого будет зависеть очень много. В принципе, когда они даже отвечают на вопрос, они используют... В своем ответе слово approval, да, одобрение. Я говорю, что да, одобрение может быть отложено, одобрение может быть там, перенесено, или как-то так. То есть, в принципе, вот лексика, которую они используют, она ну, это, дает надежду. Вот. Но, но остается надеюсь, что там что-то не возникнет, не возникнет, каких-то непредвиденных проблем или каких-то больших противоречий там, с европейскими протоколами или не вылезут какие-то новые побочные эффекты или что-то еще, потому что, да, здесь действительно очень, очень следят за, за всем этим. Вот, э, там история с Астрозенекой, у, у которой вдруг оказались возможными некоторые побочные эффекты, показала, что действительно европейские чиновники очень быстро реагируют на любые возможные проблемы с вакцинами.
0: Вы слушали подкаст «Что нового?». Меня зовут Надежда Юрова, и со мной вместе этот подкаст делают еще редактор Арнольд Хачатуров и звукорежиссер Денис Никулин. Слушайте нас на всех платформах для подкастов. Кастбокс, Клауд, Apple, Google подкасты, ВКонтакте, Яндекс.Музыка. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите отзывы и вообще все, что вы о нас думаете. А еще нас можно слушать на ютубе Новые газеты». А еще там есть очень много всего интересного, помимо наших подкастов. А еще вы можете стать нашими соучастниками и поддержать газету. Подробнее об этом на сайте. Спасибо, что дослушали. До скорого.